0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Amigos y amigas, ¿qué tal? Soy Michael, el Turco Puertas, y esto es Arbitriffles. El podcast de las historias, las curiosidades y las anécdotas del fútbol colombiano y del fútbol internacional. Hoy vamos a hablar de fichajes frustrados, de esos fichajes o de esos jugadores que se quedaron en la puerta de un equipo por X o Y razón, y que tienen que ver con nuestro fútbol colombiano. Y en este episodio vamos a empezar hablando de Jairo Fernando Castillo, delantero tumaqueño, nacido el 17 de noviembre del año 1977. Había deslumbrado con el América de Cali, apareció en el año 95-96, en ese recambio generacional que tuvo el cuadro americano. Tuvo un aceptable campeonato en el año 97, en el 98 le fue muy bien. Y en el 99 y 2000 fue su gran etapa, vestido de rojo americano. Para el año 2000, para la segunda parte de ese 2000, se va al club atlético Belézárfil de Argentina. No le va mal en cuanto a números, pero regresa al cuadro americano. ¿Qué pasa en América? En 2001 arma un ataque brutal junto a Julián Vázquez, junto a David Ferreira, junto a Guido Mafla que le termina dando a la postre el título número 11 al cuadro escarlata pero resulta que en ese momento se empezaba a hablar de un posible fichaje de Jairo Castillo a el Genoa de Italia ese fichaje se frustró porque el día 19 de agosto de ese 2001 Jairo Castillo tuvo un accidente de tránsito en los cuales estuvieron involucradas las hermanas Claudia y Caterina Ojeda que a la postre fallecieron en ese accidente de tránsito y Castillo fue el principal sospechoso, siendo que estaba conduciendo el carro que las accidentó y también estaba en estado de alicoramiento. Obviamente el club italiano se entera de esta situación, lo aparta de sus planes y Castillo no solo entra en un lío por tener que quedarse jugando en Colombia, sino también en un lío judicial. En septiembre de ese año la Fiscalía 35 Seccional de la Ciudad de Cali le cambió como el veredicto si se quiere, pero lo obligó a permanecer en la ciudad de Cali hasta prácticamente el año 2002. Castillo no podía siquiera salir de Cali, jugaba solamente los partidos que le correspondían al América en condición de local. Se intentó hacer una negociación para que pudiera estar en la fase final del campeonato, no se pudo, cumplió una parte de su sentencia, hubo un arreglo en el año 2002. Y en el 2002 pues ya con esa situación digamos que entre comillas superada vuelve a sus fueros como goleador de América de Cali y le da la estrella número 12 al cuadro Escarlata en la ciudad de Medellín. Vamos a recordar precisamente lo que fue esa final de 2002 para Jairo Castillo y lo que significó después no solo ya haberse visto inmerso en este pase judicial sino que también haber quedado fuera del fútbol italiano.
1: El Tigre volvió a rugir y
0: resultó fundamental en los dos partidos finales. Sus tres goles fueron suficientes para sellar un título con sabor a revancha.
1: Tigre, ¿a quién le dedica ese título, Tigre?
0: A mi familia, a mi hija, a toda la hinchada americana que se lo merece. Del paso del infierno que vivió el año anterior a imprimirle su sello personal a la delantera americana.
1: ¿Usted pensaba que iba a ser el hombre clave en esa final? ¿Lo tenía ya medido ya lo venía preparando?
0: Uno no sabe, eso del fútbol uno no sabe, pero
2: se
1: dio y fue importante. Explosión en la cancha, el tigre ha madurado en la vida. Que ahora trae momentos difíciles, ¿cierto? Sí, sí, la verdad que sí, después de todo lo que me pasó, fue pues bueno. No de llegar y ser el hombre aclamado por toda la oficina americana.
0: Vamos a hablar ahora de tres genios del fútbol mundial, y son tres genios que quedaron en fichajes troncados por temas netamente dirigenciales. El primero de ellos es Carlos Alberto Valderrama Palacios, el pibe de Valderrama, el 10 de la Selección Colombia en los años 90. Figurón en el Deportivo Cali, figurón en Millonarios, figurón en el Junior de Barranquilla, la estaba rompiendo en la eliminatoria rumbo a Estados Unidos 1994, y previa esa eliminatoria y después de la Copa América de Ecuador viene Nils Solboy de Rosario Nils que había armado un equipo bastante interesante teniendo en cuenta que era el subcampeón de América había perdido la final del año 92 frente a Sao Paulo y estaba buscando un salto de calidad para buscar la máxima corona continental convengamos también en que el momento de Valderrama no era el mejor en ese entonces ¿por qué? porque Valderrama venía de jugar en el Valladolid de los colombianos como lo llamaron en España ...en el que estaba Leonel Álvarez también... ...y que dirigía Pacho Maturana... ...y estaba intentando regresar al fútbol suramericano... ...porque no hallaba su espacio... ...en el fútbol de Europa... ...entonces primero lo contacta Newells... ...se va a Buenos Aires... ...lo presentan en Buenos Aires... ...lo llevan a Rosario... ...para firmarle el contrato... ...y a Valderrama le prometen... ...un adelanto del contrato... ...se da toda la cena... ...toda la presentación... ...ante los socios del club y tal... Y cuando llega el momento del anticipo, del adelanto de contrato... Valderrama pregunta... y Señores, ¿la plata dónde está? Pues resulta que la plata nunca llegó... La plata se quedó en las cuentas de Newells... En las cuentas del presidente de Newells en ese momento... Y Valderrama tuvo que regresar al fútbol colombiano... Al Junior de Barranquilla... Que creo yo, fue una gran decisión... Porque formó un equipo de ensueño... Un equipo que hizo época... Que fue campeón en ese año 93... Jugando un fútbol espléndido, jugando con el Niche Guerrero, con Osvaldo Mackenzie Que fue campeón en el 95 también, Valenciano, Cristian Montesinos, Alexis Mendoza En fin, hizo una gran época en ese junior de Barranquilla Que no lo hubiera podido hacer si de pronto se iba al fútbol de Argentina Vamos a recordar las palabras de Carlos Alberto Valderrama Hablando precisamente de ese momento Donde estuvo a punto de vestir la camiseta de la lepra de Rosa eh, El otro
1: día, acá en uno de los programas que tiene el canal De los más vistos que es Planeta Gol Recordaba aquella llegada tuya en el 95 al país este, Aparezco yo con pelo largo atrás tuyo, haciéndote preguntas y demás Y, y al final terminó siendo... Terminó siendo fallida que esa llegada. O sea, te presentaron y después no jugaste nunca. ¿Te quedó eso pendiente o, o no para tanto de jugar en la Argentina?
2: Sí, 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 porque siempre me gustó el fútbol argentino, el ambiente. Siempre veo los partidos y siempre está el estadio lleno. El ambiente es distinto, diferente. Y uno llega a Argentina y desde que se baja del avión habla de fútbol, se acuesta hablando de fútbol. Entonces uno a veces dice, bueno, si sale la oportunidad... ...ahí me salió la oportunidad... ...pero no se concretó... ...porque faltaron algunas cosas... ...entonces tomé la decisión de regresarme... ...pero son cosas que suceden... ...a veces se dan... ...pero esta vez no, no me tocó a mí...
1: ...lo más raro de aquello fue que te presentaron acá en Buenos Aires... ...no es que te llevaron a Rosario... ...a presentarte ante la prensa... ...lo hicieron acá en Buenos Aires... ...y después finalmente no jugaste nunca en New Elsa.
2: ...no, pero yo estuve en Rosario... ...yo estuve en Rosario, claro... ...yo me fui para allá y todo... ...fui a una cancha de básquet... ...donde estuvieron los aficionados... Y pero llegó el momento clásico, el momento... Cuando yo me voy de acá, llegamos a un acuerdo. Carlos, esto es así, esto es así, esto es así, cuando lleguemos allá, hay un adelanto del contrato. Que siempre se hace. Puede ser dos pesos, puede ser un peso, puede ser una moneda. Ese vuelo clásico. Después llegamos a la cena, empezamos, cenamos, terminamos la cena, y pregunto yo, ¿y...? ¿Y...? ¿Qué pasa con la de las... la, Era vos, Eduardo López Era ahí Eduardo López claro. eh, ahí, ahí fue, entonces yo dije No, si el primer día es malo Todo va a ser malo Entonces me regresé, jugué por eso Al adelanto
1: le habían sacado la quinta amarilla Al adelanto <risa> estaba suspendido Carlos, habían suspendido a la... Estaba suspendido por cinco amarillas sí, no, ma... eh... ma...
2: sí, Pero me habían suspendido sin jugar <risa>
0: De pronto los que somos más jóvenes no tenemos noción del genio que era el futbolista del cual vamos a hablar en este apartado de árbitro y juez. Pero para los vieja guardia, para los que vieron o para los que alcanzaron a observar de alguna forma el fútbol de los años 40 y 50, sobre todo, decían que este señor era un genio. Y estamos hablando de Alfredo y Estefano, la llamada saeta rubia. Lo curioso de esto y ya vamos a entrar en, en detalles, es que Alfredo Di Stefano llega a millonarios en el año 48-49, producto de la crisis que se generó en el fútbol argentino y de la huelga de jugadores que se presentó en el fútbol argentino. Venía con Pedernera, Pedernera fue el que lo acercó al fútbol colombiano, tipo Rossi, en fin, y formó el llamado equipo del Dorado. Es el Dorado que le dio tantos títulos a millonarios que le dio por lo menos sus seis primeros campeonatos que era una fantasía como jugaba, era un equipo práctico que jugaba lindo, que jugaba bien, que era certero también, porque era un equipo que anotaba a granel, y que esas grandes figuras traídas del sur del continente le dieron mucha gloria al cuadro embajador, y pues obviamente a Alfredo y Estefano, que después se iría al fútbol español, y sería un ídolo total en la historia del Real Madrid Club de Fútbol pero lo interesante de esto y, y por lo que lo traemos a, a colación en este episodio es que Alfredo y Estefano inicialmente no iba a llegar a Millonarios. Alfredo y Estefano iba a llegar originalmente a la Universidad Nacional. Recordemos que la Universidad Nacional tenía su equipo profesional en el año 1948. Es uno de los fundadores del fútbol profesional de hecho. E iba a fichar a Estefano. Iba para el año 1949, estaban muy adelantadas las conversaciones para llegar al elenco universitario Pero la influencia de Adolfo Pedernera y su arraigo, digámoslo de esa manera, con el equipo de los millonarios Es lo que lo termina acercando al elenco embajador Entonces, es una historia bastante curiosa, no la saben muchos Acá tengo que agradecerle a la gente de datos americanos y en especial a Diego Arisizabal... que fue quien me facilitó este dato pero si sí está compilado en los diarios de la época el fallido fichaje de Alfredo y Estefano a la Universidad Nacional de Colombia vamos a recordar la voz de Alfredo y Estefano hablando precisamente de lo que fue este ciclo con el Club Deportivo Los Millonarios bueno me fui
1: a Colombia porque en Buenos Aires, en Argentina había una situación muy delicada dado que se había producido una huelga en el año 1948 y entonces aprovechando que Colombia se había separado de la FIFA la liga se llamaba la Di Mayor entonces Pedernera, que había iniciado la, la huida hacia Colombia nos invitó a nosotros a ir a a Bogotá el equipo de millonario y efectivamente fuimos donde jugábamos en un equipo que se estaba recién construyendo que era muy bueno y resulta de todo esto fue que nosotros cobrábamos quién sabe ocho veces más de lo que cobrábamos en, en River Plate de Buenos Aires
0: El último y tal vez el más increíble de los protagonistas de este episodio es ni más ni menos que Diego Armando Maradona, el Pelusa, el 10.
1: De
0: Resulta que Maradona había debutado en el año 76 aproximadamente con Argentinos Juniors había consolidado su debut era un muchacho que mostraba un gran fútbol, grandes facultades en fin, lo habían acercado a la selección argentina en el, en el año 77 se había quedado fuera del Mundial 78 por una decisión de César Luis Menotti seguramente por su juventud y por las figuras que tenía Argentina en ese Mundial y la consolidación de Maradona como figura se empezaba a gestar en el año 79 siendo el pilar del equipo que terminó siendo campeón del mundo de la categoría en el Mundial de Japón. Antes de ese Mundial de Japón se acerca Diego Armando Maradona a la América de Cali, es más él estuvo en Cali reunido, esto fue producto de unos partidos amistosos que disputó Argentinos Juniors en suelo colombiano comenzando el año 79 donde Maradona había mostrado sus facultades, jugó contra el América contra el Deportivo Cali y se estoy estima contra Millonarios, si y la memoria no me es infiel, y se empezaban a ver bastotes de Maradona. Lo acercan al América, se sienta en la mesa directiva, estaba Pepino San Giovanni como presidente, y hay que decirlo, estaba Miguel Rodríguez Orejuela, que era el intermediario en ese momento entre el negocio de Maradona y el América. Maradona incluso posó con la camiseta de los 50 años del América de Cali. Y estuvo en la portada de la revista del América. En ese momento América tenía una revista muy consolidada eh, con, con la dirección de Humberto Valverde. Y que era un producto muy ameno para la hinchada. Y Maradona apareció en esa portada ya vestido de americano. Resulta que el fichaje se frustró porque el empresario no alcanzó a llegar a los topes económicos. Con la dirigencia del América Fue por un tema netamente económico Entre empresario y equipo Maradona incluso Cuentan algunas, algunos relatos de la época Quería jugar en América de Cali Pero lo que les comento Entre el empresario y América Nunca hubo un acuerdo Y eso fue lo que frustró El traspaso de Diego Maradona a la América Después terminaría yendo a Boca Juniors Y después la carrera que todos lo conocemos Al Pelusa Pero ahí recordamos este episodio Recordamos entonces a Diego en ese momento En el Mundial de Japón Del año 1971
1: Maradona Gol ¡El ¡Gol! argentino! ¡Maradona! tiro
2: libre a los 36 segundos de etapa! ¡Allí la reintegración! Maradona, 3 para Argentina, 1 para Unión Soviética, el juvenil argentino la fuerza del campeonato mundial. La selección argentina juvenil. A la fuerza y bien, amigos, así
0: llegamos al final de este episodio de Árbitro y Juez. Hoy recordando esos fichajes frustrados en la historia del fútbol colombiano. Como lo vieron, de allá para acá y de aquí para allá, pues ha sucedido mucho en cuanto a este tipo de. Traspasos que se quedaron solamente en la fantasía, en el tema mediático, pero que nunca se llegaron a consolidar. Se despide de ustedes Michael de Turco Puertas, arroba unmequetrefe más en Twitter, recuérdenlo, ahí podemos hablar de fútbol, pueden sugerirme temas nuevos, pueden recordarme otros fichajes que se hayan quedado ahí en la puerta del horno en la historia de nuestro fútbol profesional, en fin. Todo lo que sea para enriquecer Este podcast que es para ustedes Los futboleros de PiaPodcast.com Y que siempre lo van a encontrar aquí En árbitro y Juez, el podcast de las curiosidades Las historias y las anécdotas Del fútbol colombiano y del fútbol internacional Como siempre me despido, buen viento Buena mar y buen camino para todos Chao, chao
1: ¡Te quiero, Diego!